0: China selbst spricht ja immer von einer Integration Xinjiangs in die Volksrepublik. Andere sprechen von Kolonisierung eines fremden Raumes.
1: Die autonome Region Xinjiang liegt im äußersten Nordwesten Chinas. Auf einer Fläche etwa viermal so groß wie Schweden leben etwa 26 Millionen Menschen. 45 Prozent davon entfallen auf das Turkvolk der Uiguren, das im Süden der Provinz lebt. Beinahe ebenso groß, nämlich 41 Prozent ist der Bevölkerungsanteil der eingewanderten Han-Chinesen. Die autochtone kasachische Bevölkerung lebt im Norden Xinjiangs und macht etwa 7 Prozent aus. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche kleinere Ethnien. Mit Xinjiang beschäftigt sich Sascha Klotzbücher vom Department of East Asian Studies der Comenius universität Bratislava.
0: Xinjiang ist historisch eine Kontaktzone zwischen verschiedenen Kulturen. Auch durch die Seidenstraße, es gab immer diesen Handel. Also es ist ein Raum, der von unterschiedlichen Völkern besiedelt wurde und der chinesische Einfluss hat sich gefestigt im 18.
1: Jahrhundert. Wie auch in anderen von Minderheiten besiedelten Gebieten der Volksrepublik China ist auch in Xinjiang, Han-Chinesisch, auf dem Vormarsch. Gefördert wird das vor allem durch die Sinifizierung des Bildungssystems. Aber auch soziale Medien spielen bei der Verbreitung des Chinesischen eine wichtige Rolle.
0: Da ist besorgniserregend, dass diese sozialen Medien wie eben WeChat so programmiert sind, dass ich in WeChat nur schreiben kann, entweder mit lateinischen Buchstaben oder eben in chinesischen Schriftzeichen. Uiguren zum Beispiel benutzen ja in China die arabischen Schriftzeichen. Sie sind dann gezwungen, das in Chinesisch zu schreiben. Dahinter ist natürlich eine Absicht. In anderen Regionen, wie zum Beispiel in der inneren Mongolei, da gab es Social Media, das ausschließlich auf Mongolisch programmiert war und genau diese Website und diese App ist ja abgedreht worden.
1: Dass es in Xinjiang keine sozialen Netzwerke in arabischer Schrift gibt, ist wohl nur ein weiterer Aspekt, der zur Unzufriedenheit beiträgt. Aus vor allem uigurischer und kasachischer Sicht werden Han-Chinesen in fast allen Lebensbereichen bevorzugt. Der Bogen spannt sich von Aufträgen, die fast ausschließlich an han-chinesische Firmen vergeben werden, über das Aufgeben müssen der traditionellen nomadischen Lebensform, der ungebremste Zuzug von Han-Chinesen bis hin zur alltäglichen kulturellen Abwertung.
0: Da wurde gesagt, was die Uiguren machen, was eben die Kasachen machen, eben diese Wirtschafts- und Lebensform ist rückständig, wie wir an Chinesen leben, das ist eigentlich modern. Sie denken, dass je schneller die wirtschaftliche Entwicklung vorangeht, diese Probleme, die im Moment ethnisch auftauchen und eben artikuliert werden, eigentlich verschwinden. Und alle, die sozusagen was anderes sagen, werden sehr schnell in diese Ecke des
1: Separatismus gesteckt. Personen, die sich innerhalb der Volksrepublik China für Minderheitenrechte einsetzen, geraten rasch mit Behörden in Konflikt. Wobei es auch hier einen Unterschied macht, ob man Han-Chinese ist. Oder nicht.
0: Wir haben eben Leute, die vielleicht eine Koran-App auf ihrem Handy haben oder ein Kopftuch tragen oder eben bestimmte Dinge gelesen haben. Das war sozusagen hinreichend genug, um eben bestimmte Leute in so ein Lager zu stecken. In diesen Lagern sitzen ja eben nur Uiguren oder Kasachen und keine anderen. Also ich hatte selbst einen Studenten, der Han-Chinese aus Xinjiang ist. Und er hatte auch mal ein Problem mit der Polizei. Und da hat auch die Polizei zu ihm gesagt, du kannst froh sein, dass du jetzt Han-Chinese bist. Weil wenn du nicht Han-Chinese wärst, hätten wir dich jetzt ins Lager geschickt.
1: Die Sinologin und Tibetologin Ute Wallenböck hat mehrere Jahre im Nordosten Chinas gelebt. Heute unterrichtet sie an den Universitäten Brünn und Bern.
2: Umerziehungslager heißt in China auf Englisch übersetzt vocational training, also es wird eine Weiterbildung angeboten. Es wird der Bevölkerung, die zuvor kritisch war, nicht so regimetreu war, eine Möglichkeit geboten, sich der staatlichen Ideologie anzuschließen, damit es zu einer Modernisierung und zu einer Verbesserung des Lebens kommt. Also das Ausschalten der kritischen Hinterfragung.
0: Umerziehung ist ja traditionell für die Kommunistische Partei ein wichtiges Element der Strafe.
1: Der Sinologe Sascha Bücher.
0: Und da ist eben Arbeit ein wichtiges Element. Das haben wir also schon in den 50er Jahren. Also wir stecken die Leute eben nicht in ein Gefängnis, sondern wir schicken die in ein Arbeitslager oder sie sind im Gefängnis, aber dort sind auch nebendran irgendwelche Fabriken. Und was wir in Xinjiang gesehen haben ab 2016, war eben ein massiver Ausbau einer Lagerstruktur.
1: Dass es in Xinjiang Umerziehungslager gibt, sei, so Sascha Klotzbücher, den meisten Han-Chinesen im weit entfernten Zentralraum wohl nicht bekannt.
0: China ist kein Rechtsstaat. Wir haben natürlich sehr viele Leute in den Lagern, die gar nicht einen Prozess durchlaufen haben, die eben aufgrund von irgendwelchen Verdächtigungen sich einfach in so einem Lager finden. Manche kurz, manche lang, manche bekommen dann einen Prozess, andere nicht, andere kommen dann wieder raus. Werden dann vielleicht dafür verpflichtet, dass sie eben darüber schweigen, was passiert ist. Also das ist ein System einer Willkür aus unserer Perspektive.
1: Willkürlich empfanden viele Chinesen auch die lange andauernden Corona-Maßnahmen, wenngleich es im Gegensatz zu Österreich in China keine allgemeine Impfpflicht gab. Die angestrebte Null-Covid-Politik wollte die Führung in Peking durch teilweise monatelange strenge Lockdowns durchsetzen. An der Bevölkerung ausprobiert wurden viele Maßnahmen schon ab 2009 in Xinjiang. Damals allerdings zur Bekämpfung eines Aufstandes, erklärt Sascha Klotzbücher.
0: Sie konnten zu diesem Zeitpunkt in Xinjiang für mehr als sieben Monate nicht mehr ins Internet und sie konnten auch nicht mehr ins Ausland telefonieren. Es gibt Apps, mit der sie relativ schnell zum Beispiel Handy screenen können, ob da irgendwelche verdächtige Inhalte drin sind. Es gab digitale Passierscheine. Dass wir sozusagen von Covid kennen, genau das gab es eigentlich schon mehrere Jahre vorher in Xinjiang.
1: Später wurden die ohnehin schon äußerst restriktiven chinesischen Corona-Maßnahmen in Xinjiang noch strenger durchgesetzt. Darauf weist die Sinologin Julia Schneider vom Institute Chinese Studies des University College Cork in Irland hin.
2: Das ist so normal geworden, dass einem die App sagt, ob man raus darf oder nicht. In Xinjiang ist es noch extremer. Also dort ist es so, dass es wirklich so Checkpoints gibt, alle paar hundert Meter, wo bestimmte Leute angehalten, rausgezogen und überprüft werden. Und das sind Leute, die sozusagen uigurisch aussehen. Also es wurden spezielle Gesichtserkennungsprogramme entwickelt, die sich auf diese Menschen konzentrieren. An jedem Checkpoint wird dann das Handy durchleuchtet. Die Leute werden befragt, kommen also kaum voran.
1: Gesichtserkennung, sich digital ausweisen und bargeldlos bezahlen – Positiv betrachtet erleichtert die digitale Welt unseren Alltag. Die Kehrseite ist das nicht nur in China aufkommende Sozialkreditsystem. In einer total überwachten Welt wird dann ein vom Staat als positiv definiertes Verhalten belohnt und ein negatives bestraft. Nach der Abschaffung des Bargeldes wäre das ultimative Disziplinierungsmittel eine Kontosperre. Mit den Ausprägungen des chinesischen Sozialkreditsystems beschäftigt sich Sabine Hinrichs vom Institut für Ostasienwissenschaften an der Universität Wien.
2: Es ist noch nicht flächendeckend in China in Kraft. Und all diese Sachen, wodurch man das Verhalten der Bürger versucht zu lenken, spielen eine Rolle für das Sozialkreditsystem. Und dann kann man eben... Punkte bekommen oder verlieren. Man kann vielleicht kein Zugticket mehr kaufen, kann die Stadt nicht mehr verlassen, wenn man nicht genug Punkte hat oder man kann keinen Kredit bekommen. Also das sind wirklich sehr einschneidende Restriktionen. Das ist ein wahnsinnig praktischer Kontrollmechanismus natürlich, wenn das so funktioniert. Und das wird dann natürlich auch gekoppelt mit dieser Möglichkeit, Gesichter zu erkennen. Man kann dadurch sehen, ob jemand über die Straße geht bei Rot oder nicht.
1: Fortgesetzt wird die Überwachung, so Sabine Hinrichs, natürlich auch im digitalen Raum.
2: Es ist ja vorstellbar, dass das eines Tages auch dahin geht, wenn man sich das falsche Lebensmittel kauft, dass man Minuspunkte bekommt. Wenn man vielleicht vorhat, die Bevölkerung besonders gesund zu halten, dann darf man sich eben keine Cola kaufen, sonst kriegt man Minuspunkte. Und wenn man eben mit dem Smartphone und nicht mit Bargeld bezahlt, dann kann man das natürlich viel
1: einfacher nachprüfen. Die mongolische Minderheit in der Volksrepublik China. Das Spezialgebiet von Sabine Hinrichs ist die Innere Mongolei. Das ist jene mongolisch besiedelte Gegend, die innerhalb der Volksrepublik China liegt. Im Norden grenzt daran der Binnenstaat Mongolei, dessen Hymne wir gerade hören. Früher gehörte auch dieses Gebiet zu China und wurde als Äußere Mongolei bezeichnet. Mit einer Einwohnerdichte von nur zwei Personen pro Quadratkilometer ist die zwischen Russland und China liegende Mongolei das am dünnsten besiedelte Land der Erde. Auf 1,5 Millionen Quadratkilometern leben nur 3,3 Millionen Menschen. Auf chinesischer Seite, in der autonomen Region Mongolei, sind es hingegen 25 Millionen, wobei nur 17 Prozent, also etwa 4 Millionen, ethnische Mongolen sind. 80 Prozent sind Han-Chinesen.
2: Zum Beispiel der Buddhismus ist ja ein ganz klares Anzeichen dafür, dass die Mongolen sich über ihre eigene Steppenregion ausgeweitet haben, sich über andere Völker bemächtigt haben während der Zeit des Mongolenreiches im 13. und 14. Jahrhundert. Was wir am besten wahrscheinlich kennen. Genghis Khan, seine Eroberungsfeldzüge bis nach Europa, aber auch eben China.
1: Zwischen 1279 und 1368 wurde China von der mongolischen Yuan-Dynastie regiert. Dabei trafen zwei Kulturen aufeinander, die nomadisch lebenden Mongolen aus dem Norden und die Ackerbau betreibenden Chinesen im Süden. Doch bevor die Mongolen sich China zuwandten, expandierten sie in Richtung Westen.
2: Interessanterweise ist es natürlich für die chinesische Geschichtsschreibung ganz schwer zu verkraften, dass die Mongolen sich gar nicht zuerst Chinas bemächtigt haben, weil es natürlich ganz interessant für die Mongolen hätte sein müssen, China einzunehmen.
1: Vielen han chinesen gilt die chinesische Kultur als die einzig wahre Kultur. Um sich diese anzueignen, wäre es aus ihrer Sicht erstrebenswert gewesen, zuerst China einzunehmen.
2: Es gibt natürlich in neuester Forschung auch sehr viel Streit darüber, wie stark diese anderen ethnischen Völker sich eben assimiliert haben, während sie über China herrschten. Und die Mongolen sind das einzige Beispiel, was wirklich heraustritt als nicht- Assimiliert.
1: Im Gegensatz zu den Mongolen ging die aus der Manschurei stammende Qing-Dynastie samt der manchurischen Bevölkerung völlig in der Mehrheitsethnie der Han-Chinesen auf. Heute sind die Probleme der Mongolen in China ähnlich wie jene anderer Minderheiten. Im Zentrum steht ein mehr oder weniger starker Assimilierungsdruck. Erzeugt wird er durch das sinnozentrische Bildungs- und Wirtschaftssystem, dem Zuzug von Han-Chinesen oder der schrittweisen Unterbindung der traditionellen Lebensweise. All das führte in den vergangenen Jahren auch in der inneren Mongolei zumindest vorübergehend zu Aufständen. China, so Sabine Hinrichs, sei Proteste aber gewöhnt, heute genauso wie früher.
2: Im Prinzip ist das immer, was wir in der chinesischen Geschichte sehen. Wenn die Dynastie sich dem Ende zuneigt, zu sehr großen Aufständen kommt, die versuchen das Reich zu stürzen und ein neues zu etablieren. Und das ist das legitime Recht, wenn der Herrscher es eben nicht schafft, die Versorgungslage der Bevölkerung stabil zu halten. Und so war das auch bei den Mongolen und übrigens kann man da auch Parallelen ziehen natürlich zur modernen Geschichte und auch zur aktuellen Geschichte Chinas. Warum es immer so interessant ist, auch für die kommunistische Partei sich eben anzuschauen. Was sind die Gründe für diese Aufstände? Wie kann man die möglichst unauffällig im Sande verlaufen lassen, die Leute verhaften lassen? Und ich glaube, dieses
0: Denken anhand eines dynastischen Zyklus spielt bis heute eine Rolle, auch für die kommunistische Partei.